0: Привет! Это Лилия и вы слушаете подкаст проекта «Выйти из тени». Здесь мы общаемся с людьми с физическими и ментальными заболеваниями, их близкими, профильными врачами, психологами и психотерапевтами. Мы хотим помочь себе и другим увидеть человека, а не диагноз. Кроме подкаста, который вы слушаете, у нас есть телеграм-канал с полезной информацией, бот для вопросов и соцсеть с картинками, которую нельзя называть. Активные ссылки мы оставили в описании выпуска, чтобы вы могли познакомиться с нами ближе. Спасибо, что вы с нами. Проекта выйти из тени, и нас сегодня в эфире будет трое. Это снова Лиля и елена Всем привет, и наши гости Юлия. Юлия психолог. Но сейчас мы сделаем как обычно и попросим представиться. А, так Юлия как бы вам хотелось, чтобы наши слушатели про вас знали? Расскажите, пожалуйста, про себя.
1: Меня зовут Юлия, я из Тюмени. Мне 47 лет. Я сотрудничаю с некоммерческой организацией. Оно поколение в городе Тюмени. Руководитель Наталья Остюжанина, это организация, она занимается не медицинским специалистом на территории Тюмени и Юго-Тюменской области. И долгие годы сотрудничает
0: с Центром профилактики и борьбы со СПИДом в городе Тюмени. Супер, спасибо большое. И второй вопрос, который я тоже задаю всем участникам наших подкастов. Расскажите, почему вы вообще согласились принять участие в этом подкасте? Почему вам важно в нем поучаствовать?
1: Собственно, почему бы и нет? Почему согласилась? Ну, потому что, вообще, э, тема ВИЧ-инфекции – это моя работа. То, с чем я сталкиваюсь каждый день, я м- очень люблю свою работу. Ну, наверное, я хочу, чтобы все люди, ну, пусть не будем брать весь мир, возьмем нашу Российскую Федерацию, относились э, вообще к ВИЧ-инфекции, наверное, так же, как и я, к ВИЧ-инфекции, к людям, живущим с ВИЧ. Вот, собственно, поэтому,
0: наверное, ну, мне это интересно. А вот вы сказали, что вы хотите, чтобы все люди в Российской Федерации относились к ВИЧ и к людям с ВИЧ-инфекцией так же, как вы. А как вы к ним относитесь?
1: ВИЧ-инфекция – это это не что-то из ряда вон выходящее. Это вирус, который живет в жидкостях человеческого организма, собственно, который на сегодняшний день прекрасно контролируется благодаря антиретровирусной терапии, благодаря препаратам, которые человек, живущий с ВИЧ, принимает, и его вирус не размножается, жить никак не не мешает, Так как на сегодняшний день это одно из многих хронических заболеваний, у нас на самом деле очень много разных хронических заболеваний. Это те заболевания, которые один раз появившись у нас, остаются с нами навсегда. То есть полностью вылечить мы их пока не можем. Но мы можем помогать организму как-то поддерживать. Так вот, на сегодняшний день есть куча других хронических заболеваний, которые протекают намного тяжелее, нежели вич инфекция я еще раз повторюсь: сейчас это прекрасно контролируемая инфекция. Я, знаете, как мне не очень нравится про ВИЧ говорить заболеваний. Потому что я не считаю, что ВИЧ болеет. С ВИЧ можно прожить долгую и качественную жизнь. Это вирус, который находится в жидкости человеческого организма. И действительно, если не принимать антиретровирусную терапию, это таблетки, которые не дают вирусу размножаться, которые блокируют его размножение. И на территории Российской Федерации вещь положительные люди получают эти препараты бесплатно. Так вот, если принимаете эти препараты, то вирус не размножается, он подавляется, его количество в организме становится ничтожно малым. Такое количество, оно не... Угнетает иммунную систему человека, да? То есть она останавливает. Также этого количества вируса недостаточно для того, чтобы передать его другому человеку.
2: Вот вы сказали, что есть большое количество хронических заболеваний, которые там и тяжелее, чем ВИЧ протекают, и может быть менее тяжело. А почему такая стигматизация именно вокруг ВИЧ? Как будто кажется, что это одно из самых страшных хронических заболеваний, и вот мне до того, как я начала, например, что-то узнавать про ВИЧ, так и казалось. И когда у меня там, ну, например, не знаю, был какой-то незащищенный половой акт, я все время думала, что вот ВИЧ — это самое страшное, что может вообще случиться, и как будто среди моих знакомых также.
1: Поняла, спасибо. Я в данный момент я никого не пропагандирую к тому, чтобы у него появилась, появилась ВИЧ-инфекция, что это, а, ребята, это ерунда, это нас, нет, ни в коем случае любое хроническое заболевание, оно все-таки как-то влияет на наш организм, доставляет нам какие-то неудобства. Так вот, я не знаю, на самом деле, как так случилось. Ну, на самом деле, что в корне у истоков, но у меня есть свое мнение по этому поводу. Есть заболевания, которые известны намного больше, чем ВИЧ-инфекция. Да? Его открыли в начале 80-х годов. В Советском Союзе первый случай официально зарегистрирован вич инфекции по-моему, в 87 год. Так вот, на тот момент это было что-то неизвестно. На тот момент не было терапии, люди умирали, молодые. И самый большой и самый первый страх у человека ⁇ это страх смерти. Это что-то непонятное было связано со смертью. Плюс пути передачи. Это половое, это незащищенные половые контакты. Сюда подходили люди, которые оказывали сексуальные услуги на коммерческой основе. Мужчины, практикующие секс с мужчинами. И это были люди, употребляющие наркотики. Это кровь и незащищенные половые контакты. Изначально это было в рамках этих групп, где риск инфицироваться был достаточно высок и так отношение к людям принадлежащим к этим группам оно у нас ну, достаточно негативно и так-то бы как бы вроде бы сослать их всех нужно а здесь понимаете а здесь еще какая-то непонятная инфекция очень страшная непонятная которая умирает которые они и ну условно как бы они являются распространителями да и во-первых, любить их, а большие из-за этого не стали. И это вот они зло, и это они источники заразы. И если я считаю себя порядочной женщиной, то меня это не коснется. Ну, собственно, поэтому вот так вот. И здесь э, до сих пор, до сих пор у многих людей э, мнение осталось вот с того времени. Если это вид, то это наркоманы, проститутки. Простите меня за вот. Такие грубые выражения и гомосексуал. И до сих пор очень многие считают, что там так и надо. некоторым, Хотя я говорю, давным-давно уже ВИЧ-инфекция вышла за рамки этих групп. У нас все социальные слои населения подвержены риску передачи ВИЧ-инфекции. Появилась терапия. ВИЧ-инфекция перешла из ряда смертельных заболеваний в хронические с которыми можно прожить все, но э, если меня это не касается, значит мне это не интересно. И вот я когда-то услышала, что там спит чума 20 века, и вот на протяжении многих лет живут с этим угу. спит Сжечь.
2: Да, э, спасибо. Я еще хотела узнать, ну про отношения обычных людей понятно, а как сейчас относятся вот, в медицинском сообществе к вич? Просто у нас был подкаст, например, с равным консультантом. И он рассказывал, что не очень хорошо даже врачи относятся к ВИЧ, потому что во время обучения маленькое внимание уделяется этой теме, как будто не до конца разбираются. Я где-то соглашусь с тем, что действительно во время обучения хотелось бы
1: мне, человеку, работающему в области ВИЧ-инфекции, хотелось бы, чтобы этой инфекции, этому вирусу больше внимания уделялось. Я хочу сказать, что отношение меняется в лучшую сторону. Мне правда это радует. Не у всех медицинских работников достаточной информации по ВИЧ-инфекции или тот уровень информации, которым обладают, там, допустим, сотрудники того же центра СПИД. Вот. Или там у людей, которые занимаются ВИЧ-инфекцией или работой с ВИЧ-положительными людьми. Вот. Иногда бывает такое правда, что хотелось бы, чтобы намного больше знали. И здесь еще знаете про что? Вот я всегда, когда работаю с человеком, живущим в ВИЧ, я всегда говорю, очень многое зависит от вас. Очень важно, как вы относитесь к ВИЧ-инфекции и как вы об этом говорите. Я считаю, что человек, живущий с ВИЧ, если он где-то столкнулся с дискриминацией, об этом нужно говорить. Об этом не нужно умалчать. Ну, потому что своим молчанием мы ничего не изменим. А если мы будем об этом говорить, если с тем же доктором проведут беседу, доктор он тоже человек. И у нас, вы знаете как, у нас докторов учат лечить в большей степени, а не коммуницировать. Сейчас очень многое поменялось. У нас такой пациент-центрированный подход. В любом случае надо как-то дорабатывать это, потому что я говорю, докторов их по большей части учат лечить. И иногда человек приходит, к живущий свеч, вот в больницу, у него нет принятия диагноза. Он считает себя хуже остальных, он считает себя изгоем, считает себя вторым сортом. Это правда есть. Среди людей, живущих с ВИЧ, вот такое вот отношение. И, конечно же, он в таком состоянии, он легко раним, очень сильно уязвим И такой, знаете, косой взгляд, который даже, может быть, и не относится к его ВИЧ-инфекции, будет воспринятым как связанность с ВИЧ-инфекцией. Вот на это тоже нужно обращать внимание.
0: Как будто бы здесь речь идет о том, что нужно быть внимательными не только к людям с ВИЧ, но и в целом. Ну, то есть, когда к тебе приходят люди лечиться, важно помнить не только про их физическую тушку, но и вообще про то, что там человек может быть в каком-то уязвимом состоянии. И второе, вот вы сказали про принятие, а я тут как раз хотела спросить, а с кем обычно вы работаете? Какие люди к вам приходят? Какой у них на запрос? С чем они обращаются к психологу? Безусловно, это, это когда они узнают о своем диагнозе.
1: Это шок и страх, и отрицание. То есть есть этапы принятие диагноза, первое такое, когда человеку говорят, у вас ВИЧ-инфекция, это для него шок, шок, отрицание, там нет, этого не может быть, там ошибка. Бытует мнение такое, что ну вот как бы вот он там употреблял наркотики, ну вот он типа готов к этому, вот она там партнеров меняла, ну чё как бы ей, она же понимала, а я вот как бы правильно там вела здоровый образ жизни, вот, мне как бы тяжелее. И он то что, узнал и отряхнулся и пошел? На самом деле нет. У каждого человека, которому сообщают диагноз, был ли он к этому как-то готов, ну, там подготавливал. Бывает же такое, что человек живет с ВИЧ положительным партнером и там тут не принимает терапию. И он, в принципе, да, предполагает, что у него может быть ВИЧ-инфекция. Но все равно какой-то процент в голове, понимаете, может пронесет. Авось? Авось, да, это наш русский авось, который вдруг... Вот. И когда он сдает анализы и все-таки раз и понимает, что нет, не пронесло, и вроде бы как бы и был готов, но вот этот вот небольшой процент авось пронесет, вот это тоже про эмоциональное состояние человека. И оно у каждого может быть разным. Действительно, когда беременной женщине сообщают в роддоме, что у нее диагноз, да, у нее есть ВИЧ-инфекция. Где это там, неважно, употребляла она там психоактивные вещества, не употребляла, там тоже может быть по-разному. То есть все люди разные абсолютно, не индивидуальные. И вот эта вот степень вот этих вот переживаний, накала и эмоций, она тоже разная. И поэтому это, это изначально, это про, когда человеку поставили диагноз, когда он только узнал о диагнозе. Это под процесс принятия диагноза, то есть на разных этапах, на разных стадиях. Это когда человеку назначают лечение антиретровирусную терапию. Это сейчас ее стали назначать сразу же, чтобы вообще вирусу никакой возможности не дать. Там, про, по угнетению иммунной системы сразу его взять под контроль. Раньше, несколько лет назад, мы немножко ну, как бы по-другому это все видели. Понимаете, вот сообщили человеку про то, что у него есть диагноз вич инфекции Вот он проживает эти этапы все. Вот он все это прожил, вот он принял все, он живет, у него все прекрасно, все. И тут ему говорят, что вам нужно начинать терапию. И это тоже своего рода это новый виток в принятии. Это опять вот это проживание всех стадий, потому что ну, не хочется пить таблетки, а может быть, и, и это, это по-новому, это тоже своего рода опять-таки принятие про отношения очень часто. Как сообщать о своем диагнозе там, своим партнерам. Допустим, познакомился человек с человеком. Как? Это же тоже это, страх быть отвергнутым, страх одиночества, страх быть не понят, Это про страх разглашения диагноза, когда твоя жизнь может поменяться. Это про раскрытие диагноза ребенку, у которого есть ВИЧ-инфекция. Про все про это.
2: А как вы отвечаете на вот этот вопрос, там, когда приходит ВИЧ-положительный человек и говорит, как мне рассказать о своем диагнозе партнеру, например, вот с кем-то он познакомился?
1: Ну, вы знаете, как такового, но ну, у меня, во всяком случае, четкого алгоритма, как рассказывать партнеру про свой диагноз, у меня его нет. И мы садимся и обсуждаем. Потому что я не знаю этого человека, партнера, человека, который пришел ко мне. И здесь про, про него, про их отношения. Что может быть? Обязательно проговариваем последствия, какие могут быть, чтобы человек был к ним готов. И это ни в коем случае. Да ты что? Да с ВИЧ-инфекцией сейчас живут всю жизнь. Да ты скажи ему, да если нет там, да пусть он идет лесом, найдешь себе другого. Вот, или там, знаете, как. Да не, да по-любому там. Он, там, он меня любит. Да, я там сто процентов. Ой, да вы что, да если он вас любит, он по-любому с вами останется. Но она приходит домой, а он раз и не остается. Да прям неоправданных ожиданий не нужно. Ну, таких каких-то вот, чтобы человек с ними столкнулся. Нет, надо вот с чем вы можете столкнуться. Вот с этим, вот с этим, вот с этим, вот с этим. Да. Вот к этому готов? Нет, не готов. А к этому готовы? Нет, не готов. А что можно здесь сделать? А что можно здесь сделать? А как бы вы хотели? И это же не про то, что там я сейчас вам расскажу, как это надо делать. Сейчас вот так вот приходите, вот так вот делаете и все. Это люди, это личность, каждый со своим багажом жизненным. Ну разбираем, как можно, где можно. чего предлагает, там, можно вот так, можно так иногда я предлагаю там давайте потренируемся, потренируйтесь на мне, собственно вот так вот основное, вот вот что у меня есть основное, я всегда говорю, вот прежде чем рассказывать про свой диагноз, вообще получите достоверную информацию сами вот прям почитайте, потренируйтесь чтобы это было прям четко доступно для другого человека чтобы это не было, знаете, оооо знаешь, у меня спит, и я умру. И, а, это, это это то, что вот эта чума 20 века. Да, это про это. Ой, мама дорогая. Я, конечно, здесь, ну, так, немножко с иронией, но вот это основное. У вас должна быть достоверная информация. Вот с этим можно жить. Вот это так, вот это так, вот это вот так. Хочешь, пойдем со мной к специалисту. у человека был выбор и была возможность. Но я всегда говорю о том, что, вы знаете, у него есть право. Он может отказаться, он может уйти он, правда, может испугаться. Он может быть не готовым к этому. Может быть, вы для него не настолько дороги, чтобы преодолевать с вами вот все эти трудности. Это действительно может. И это
0: право человека. И вам нужно будет принять его выбор. Блин, звучит довольно сложно. Ну В том плане, что я понимаю, что когда ты в целом открываешься человеку, ты подходишь и говоришь, «Слушай, ты мне нравишься, я бы хотела что-то с тобой построить». И он тебе говорит, супер, но нет. (смех) И это уже довольно тяжело принять и как-то понять, что это не ты какой-то ужасный, а просто это выбор человека. То есть как будто бы очень много эмоциональных сил уходит туда. И я представляю, что если это еще и дополнительная информация, что не просто там «ты мне нравишься, я хочу быть с тобой», а «ты мне нравишься, я хочу быть с тобой, и вот еще с чем нам нужно будет работать». Если что, там (смех) у меня ВИЧ и вот эта э, история звучит действительно довольно тяжело. То есть, я бы сказала, что звучит как переговоры, к которым стоит подготовиться, и точно не стоит это делать на шару. Типа, эй-ей-ей, пойду-ка я расскажу. Ну, безусловно, но люди разные.
1: Кто-то прямо на первом свидании там познакомились, здравствуйте, здравствуйте, как вас зовут? Меня Света, меня Леня, и у меня Вич. И такое тоже бывает. Здесь же про отношение человека к своему диагнозу, вообще ко всему, к этому. Ну вот он вот так или она вот так вот они решили, и так проще. И там многие считают, и сразу же там ненужные отсеиваются. Кто-то считает, что ну, на первом свидании как минимум об этом не стоит говорить, потому что лучше дождаться какой-то эмоциональной привязки. Вот так вот. Вот. Потому что есть люди, у у которых есть ВИЧ-инфекция, но либо никто, либо достаточно мало кто знает об этом. Действительно не хотят разглашения диагноза. И вот так вот, если всем на первом свидании об этом говорить, ну, то... Много народу будет знать, но это для них неприемлемо. Поэтому здесь действительно... Ты же не знаешь, ну, может быть, вот вы познакомились, но ну, вроде как бы вот человек неплохой. Но сильно разговаривать, а нет общих тем для разговора. И пока тот же кофе пили, и, и, там, в там полчаса. И я понимаю, что это не мой человек, я вообще с ним ничего не хочу. А я уже в самом начале ему все рассказал. Для чего мы сейчас с ним разойдемся, никогда не увидимся. И про это тоже разговариваем, ну, как бы познакомьтесь. Если у вас, конечно же, ну вы, вы предполагаете сразу познакомиться и о, заняться сексом, такое тоже бывает, но мы не забываем про ответственность и про это мы тоже разговариваем про сто двадцать вторую статью Уголовного кодекса Российской Федерации, ее никто не отменял, об этом тоже люди живущие связи должны знать, как о тридцать восьмом федеральном законе, так и об этом. Очень важно, чтобы люди, особенно люди живущие с ВИЧ, знали о своих правах и обязанностях, что им не имеют права отказать от медицинской помощи.
0: Да, а я вот еще подумала про отношение к ВИЧ, и вспоминая вспоминаю подкаст у нас здесь кардинальной парой. и ребята рассказывали, как они познакомились. И Денис делился, когда он рассказал своей жене про свой диагноз, и он рассказал там ну, не на первом свидании, но в общем на каком-то из первых, то половой жизни. И я спрашивала, почему ты решил рассказать именно в этот момент. И Денис тогда сказал, что, во-первых, я уже сам понимал, что там окей, мне с этим жить, и мне в самом своем диагнозе норм, я смирился. И я понимал, что важно, чтобы у человека не было вот этого ощущения, что меня предали, меня использовали на случай половой жизни. И вот, то есть у нас с тобой произошел акт, и потом я тебе говорю, а вот вообще-то знай вот эту вот информацию. То есть очень важно именно до полового контакта сказать, чтобы у человека был выбор, чтобы он вообще понимал, как он хочет, хочет он идти в это или не хочет. И при этом как будто бы... Вот я сейчас вспоминаю людей, кого я знаю, у кого ВИЧ, и понимаю, что если человек к диагнозу относится ответственно, и при этом не делает из этого трагедию, То есть нет этой королевы драмы каждый раз, что о боже, все там кошмар и ужас, даже мне легче принимать. То есть, если я вижу реакцию, когда человек мне говорит спокойно, то мне тоже как-то спокойней. Вот. А если на той стороне надрыв то у меня тоже случается ответная реакция, такая же, как там. То есть у меня тоже драма. Да, я с вами согласна. Вот это, это про то, что
1: у вас должна быть грамотная, адекватная и реакция, и информация. То есть все четко, по сути, рассказали. Потому что действительно, когда, ну вот я говорила там, да, с Иронией, трясущиеся губы, я там умру, невыносимо. Здесь и реакция, может быть, тоже не очень. А про начало отношений, про доверие это здорово, когда в отношениях присутствует между людьми, между партнерами доверие и честность. Это составляющие чести любви. Любые отношения, которые начинаются с лжи, это как такой клубочек, который потом раз, сматывается, сматывается, только больше, больше, больше стоит, человек запутывается. Если знакомлюсь с человеком, я понимаю, да, он мне нравится, да, я хотела бы с ним продолжение отношений сексуальных и вообще как бы эмоциональных, то есть и по жизни, то мне нужно рассказать об этом. Чем он потом от кого-то узнает, или я потом поставлю его перед фактом. Я считаю, что это, это действительно про доверие. Когда потом уже, ага, вот тут она меня обманула, или вот тут он, вот он мне не, говор, не договорил, а можно ли вообще ему доверять? Всегда же, знаете, как поступаю с другим так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Хотел бы ты, чтобы с тобой поступили так. Почему? Очень многие, когда вот я там ей не сказала, но это, ну, слушай, ну,
0: а ты, б... нет, я бы так не хотела. Я еще хотела спросить по поводу э, того, приходят ли к вам партнеры людей с ВИЧ. И если приходят, то с какими вопросами? Приходят. Приходят.
1: И дискордантные пары приходят. И это про то, что когда человек, э, св... человек, живущий с ВИЧ, рассказывает партнеру о своем диагнозе и говорит, слушай, ну, мы ну, можем сказать специалисту. Потому что, смотрите, вот... Для женщины ее мужчина, он для нее не является же специалистом. Он для нее в первую очередь ее мужчина. Также и для мужчины его женщина в первую очередь, его женщина не спонсор, не не учитель. Вот, это, да, там, не специально, это это его женщина. Очень многое воспринимается полового партнера по-другому. Информация. И здесь, э, пожалуйста, поговорили, может быть, э, Ваш, у, у партнера возникают какие-то вопросы, он хочет уточнить, но есть же такое там стыдно, неудобно про что-то, потому что боишься обидеть, задеть или просто на какие-то темы не готов разговаривать со своим партнером. Пожалуйста, приходите, что мы работаем не только с очень положительными людьми, но еще и с их окружением. И приходят, и мы можем вместе на консультации сидеть, когда... Оба партнера бывает такое, что один партнер уходит, другой остается задает те вопросы, которые, на которые бы хотел получить ответы. Вот и возможно, он там и или она партнеру своему задавала эти вопросы, а здесь еще хочет просто свериться, уточнить. Конечно, конечно, приходят. Это не только партнеры, это могут быть и родители, потому что тоже интересно. А как в быту быть? Несмотря на то, что сейчас очень много информации доступный, достоверный. Но у нас интернет это же большая помойка информационная. Ну, можно, можно разные найти. А некоторые как бы они вот хотят от специалиста это услышать. Как бы то. как бы, а посуда как, а полотенце как, а вот стирать как, а вот тут как, вот это вот все. А ну, ты же любишь ребенка, и ты боишься ему задавать эти вопросы. Вот потому что там обидеться, еще
0: что-то. А в голове то ведь это сидит. Ну да как будто бы получается, что психотерапевт это такое безопасное пространство, куда можно выгрузить даже свои самые несуразные вопросы, которые, мне кажется, все равно возникают. Сколько бы ты информации не знал, все равно есть какой-то ворох этих предупреждений или страхи, как будто бы вот психологу можно все сгрузить, правда, не переживая за эмоции, за чувства близкого тебе человека.
1: Ну, конечно, конечно. Это не та психотерапия, такая глубокая, которая там годами, месяцами ведется, здесь больше все направлено именно на ВИЧ-инфекцию. И это вот это про принятие диагноза, про препаратов, про сохранение здоровья, про ответственность, про близких, про дальнейшие планы на жизнь. Как-то, в общем-то, вот я говорю, это все, что связано с ВИЧ-инфекцией. Это все конфиденциально и анонимно.
2: Вот если люди, партнеры или там родители, возможно, дети, не знаю, какие-то близкие люди приходят и задают какие-то вопросы, спрашивают ли они, как вообще реагировать на то, что человек сказал, что у него ВИЧ? Потому что мне, например, интересно, как мне отреагировать безопасно, если кто-то из моих друзей ко мне придет и скажет: Вот у меня ВИЧ, то есть как мне там не задеть его. Продолжать относиться так же, как я относилась. Или, может быть, как-то спрашивать о диагнозе и проявлять заботу. То есть что мне вообще делать в этой ситуации? Все Это на самом
1: деле очень индивидуально. Здесь, когда у вас есть достоверная информация про ВИЧ-инфекцию, вы поймете, к какому относиться. Просто люди есть разные. Кто-то больше нуждается в поддержке, в какой-то, да, в каком-то сочувствии, чтобы мы посочувствовали, кто-то там вообще не приемлет, какой-то там жалости к себе. вот. Это все очень индивидуально. Но еще раз хочу повторить, если у вас вы владеете достоверной информацией, касающейся ВИЧ-инфекции, вы четко будете понимать, как вам относиться к человеку. Смотрите, я понимаю, что есть много разных там, заболеваний, вирусов, инфекций. Нет полностью здоровых людей. Есть недообследованные но здесь про что? Человек, живущий с ВИЧ, принимающий РВТ-терапию, его жизнь ничем не отличается от человека, у которого нет ВИЧ. Это не инвалид, ну, требуется ли ему жалость? Наверное, нет. Поддержка, любому человеку требуется поддержка, да? Вот. Принятие. так он по вам это поймет и увидит. Когда вы там, э, ну, условно, возьмете стакан после него, там, бутылку с водой и попьете. Просто есть люди, которые, в принципе, неважно, есть у человека ВИЧ-инфекция или нет ВИЧ-инфекции. Ну, они такие, ну, они там не будут пить из одной бутылки с кем-то. Они даже там с близкими родственниками своими так не пьют. Вот, они, они вот такие, они не правда имеют на это право. Вот. А кто-то там раз с одной кружки, подруга с подругой, там, ну, когда у тебя пивну. И на самом деле это, это здорово, когда такие отношения... И когда ты показываешь э, человеку, у которого есть ВИЧ-инфекция, что, ну, блин, вот он. Я знаю, что это такое, я знаю, как это передается.
2: я... Вообще, меня это никак не, не парит. Я тот человек, я ни с кем, кроме мужа, не пью из одной кружки, я даже с мамой не попью, потому что... Но ну, у меня просто когда-то я от подруги заразилась лимблиозом, вот, кишечной инфекцией, и у меня пунктик теперь, и я вообще ни с кем не пью, просто никогда.
0: то главное, муж у тебя попадает в категорию, у кого не может быть инфекция, от него нельзя заразиться.
2: А муж, ну, просто там так и так передастся, понимаешь? Там как бы пей с одной кружки, не пей, там уже все, уже как бы нет вариантов. Вот, но у меня пунктик. Да муж человек внушающий доверие
1: ну вот я говорю я же сказала что есть как бы люди есть разные правда есть разные кто-то как бы может кто-то не может кто-то в принципе даже это не касается ВИЧ инфекции это про те же обнимашки это про те же там поцелуйчики у кого-то есть личное пространство, и ему там он не хочет, чтобы к нему прикасались. Тут наоборот любит там обняться, поцеловаться при встрече. Это про не про преодоление барьеров, а про их уничтожение. Это когда я не, знаете, как неосознанно, это не специально, когда, да, я сейчас покажу тебе, вот тут смотри, я там возьму твою кружку, там там попью специально из нее. Это происходит, правда, неосознанно. Потому что я знаю, что это такое. Я знаю, как это передается. Я вообще знаю, как с этим живут люди. Я обладаю достоверной информацией, и я принимаю ее. У меня вот это вот оно прям само на
0: автомате будет идти. Как будто мы говорим про принятие. То есть, как мы можем показать человеку, что ничего не поменялось в поведении? Там, условно, если нет каких-то противопоказаний и запретов на обнимашки, Там, если мы до этого обнимались, то мы продолжаем обниматься. Ну, вот я, например, не обнимаюсь с тем, кто насмерком болеет. <смех> вот Пока не выздоровеет, никаких обнимашек. И это как бы общее правило. То есть, да, вне зависимости от того, есть у тебя там ВИЧ или нет. Это же,
1: это же очень важно, когда вот, ты общаешься с человеком, ты что-то про него узнаешь такое, и твое общение остается на том же уровне. Он же это чувствует. Но бывает такое, что вот когда, да, про самостигматизацию, самостигма, это что такое стигма, это клеймо, это штамм, когда я какой-то не такой, я хуже, чем они. Вот. Ну, я вам а, вначале говорила про пациентов, которые приходят к докторам, и там они а, ну, в состоянии такой легко ранимости, потому что они считают себя. Конечно, что она тут голову на меня поднимет? У меня же ВИЧ, я же там второй сорт. вот, она, да, в принципе, за... зарыта в этих бумагах. Она хоть ВИЧ у тебя, хоть не ВИЧ, она там. Ей надо э, карточку твою заполнить. Вот. И все. Или, ну, правда, специалисты это тоже люди. Настроение не чего. Бывает такое. Если я штамп на себя поставила, что я человек второго сорта, что, конечно, чего И я вот это все я буду притягивать на себя. Ну, конечно. Ну, чего она на меня посмотрела? Кто я такая? У меня же человек второго сорта. Чего она там мне будет улыбаться? А у нее, может, ее любимый мужчина бросил. Ее вообще в принципе не до улыбок. Так вот, допустим, человек, он узнал свой диагнозе, или, там, рассказал вам, он будет присматриваться, отмечать какие-то вещи, отмечать какие-то изменения, потому что в этот период есть люди, которые достаточно остро реагируют на какие-то изменения или вещи. И бывает такое, знаете, как, вот моя хорошая подруга там сообщила мне о диагнозе, там переживает, как, все нормально, я нормально отношусь, но мы там созвонились с ней каждый день не раз. Куча проблем, что-то в жизни случилось, я там ей не звоню несколько дней. И очень часто случается так, что человек, да, у которого сердце, который сообщил там про диагноз, он будет это грести под себя: что Ах, конечно, у меня же ВИЧ. И здесь на самом деле очень важно а, говорить об этом. Не надо бояться, не надо стесняться говорить про то, что вот он там мне сказал, что у него вещи, все, и нормально я к этому отношусь. Периодически можно возвращаться. Слушай, а как тебе? Хочешь, давай поговорим об этом. Слушай, я вот тебе не звоню, там, ты не думай, это это потому, что вот у меня тут такое случилось.
0: Знаете, я вот слушаю, и у меня два таких состояния. С одной стороны, я как бы понимаю, что действительно, когда человек идет такое процесс принятия, он, правда, на себе больше сфокусирован, и Это очень болезненно. Он э, считает себя вторым сортом, может вообще по любому поводу, неважно, да, у тебя ВИЧ, ты приехал из провинции в город, не знаю, у тебя Веснушки, тебя зовут не Марфа Васильевна. Ну, короче, вариаций просто множество, почему можно считать себя каким-то не таким. Ну, то есть, в общем, мне кажется, это просто очень знакомое всем состояние, когда ты себя к какому-то классу причислил, и ты какой-то не такой. И это, с одной стороны, я понимаю про это такое бережное отношение. А с другой стороны, вот у меня внутри прямо вопрос. Как не переборщить с этой опекой? Вот чтобы не забрать с человека на себя всю ответственность про то, как он принимает этот диагноз. Я, может быть, сейчас какую-то грубую вещь скажу, но как будто бы очень легко из этой позиции, да, что у меня диагноз, манипулировать. И говорить, что, ну, вообще-то у меня тут ситуация, а ты меня не понимаешь. У меня ВИЧ,
1: и я, да,
0: и я вообще скоро умру. И,
1: конечно, тебе меня не понять, у тебя же нету ВИЧ. Безусловно. И я вам даже больше скажу, что очень многие этим как раз-таки пользуются. Действительно манипулируют, пользуются. Здесь опять же про достоверную информацию. Эй, подожди, друг, давай с тобой разберемся что не так, что в твоей жизни не так, что, ну, что, значит, конечно, у
0: меня ВИЧ, а у тебя его нет. Это про что? Каков все таки рецепт? Как в этот момент понять, как бы что ты забираешь на себя ответственность или вот человек тут с собой пытается значит поманипулировать ты вроде пытаешься его не обидеть но при этом ну что-то, что-то не то насколько насколько вы вообще скажем так
1: подвластны манипуляциям насколько вами легко манипулировать или насколько вами нелегко манипулировать здесь в этом, об этом речь идет понимаете насколько вы умеете распознавать манипуляции Потому что это отдельная тема, это там про созависимые отношения, это вообще про какие-то манипулятивные техники, которые очень многие используют. Это про это, вообще про ваши отношения. Ну знаете, как сказать, не позволяйте человеку манипулировать и все, я такая, ага, услышала это, и такая шашка на баррикад. там, милая, сделай мне кофе. А, это манипуляция. Там не буду я тебе, ну то есть это знаете, у нас как из крайности в крайность бросаться. Очень многое зависит, какой вы человек, какой другой человек, с кем вы там общаетесь, какие это отношения, какие они были ну вообще, понимаете. Есть люди, которые, ну вот, правда, периодически нужна поддержка, надо, чтобы там пожалели, там погладили, знаете как вот, да. А есть, которые вообще в отношении себя этого не приемлют. Вот, это, это же про ваши
0: отношения. Условно рецепт звучит так, что нужно держать фокус на себе и понимать, что вообще сейчас с тобой происходит. Ты сейчас подаешься на манипуляцию, или ты понимаешь, что так стоп, что-то не то происходит, давай поговорим, поймем, в чем вообще причина. А еще я подумала: что, допустим, вот если мы встречаемся, могу фантазировать, да, я сейчас не в отношениях, могу фантазировать любые стоит. Допустим, мы встречаемся с молодым человеком, у нас все супер, все хорошо, какое-то время уже живем. И вот он мне говорит, что у него ВИЧ. И я, зная всю информацию, вот я все понимаю, я знаю пути передачи и так далее, но я не готова, как бы, ну, не настолько я тебя люблю, как выясняется, что я вот готова жить дальше, вместе с тобой проходить весь этот путь. И как в этом случае выйти из отношений, не став при этом последней скотиной? Ну, вы в любом случае скотиной будете.
1: Последний не последней, но будете. Если вы уйдете из отношений, один человек хочет, а другой не хочет, вас что больше интересует? То, что про вас говорят, или
0: то, что вы сами про себя думаете? Ну, вот я думаю скорее про себя, да. Как сделать так, чтобы вот мне было с собой окей. Понимая, что я, с одной стороны, понимаю, что это не переговор, но, с другой стороны, я не готова туда идти. Ну, давайте разберем с вами, а что не готовы-то
1: вы? Ну, а что такого вот сейчас произошло? Вот вы жили-жили с человеком, вот вас все устраивало. Абсолютно все. И, ну, я, я правильно понимаю, что уже есть э, секс да, в ваших отношениях. Пусть был, да. Ну, вот, допустим, я в отношениях, но ну, я тоже могу очень много фантазировать, как я встретилась, как мы полюбили друг друга. Вот. Давайте так. И здесь был секс, вы уже живете. То есть, вот он человек, вот он вам решил открыться, например, да, после там двух лет совместной жизни, он решил, что вы готовы, обличил вас доверием и сказал, слушай, я на самом деле 10 лет уже живу с ВИЧ-инфекцией, все, и вы такие обалдели, сильно на задницу, пипец. Ну, как бы, спасибо тебе за доверие, конечно, но давай пока. Здесь, наверное, это будет про доверие. И здесь, как правило, вот как это тоже из практики, из моей Это про доверие, про обман. Это про обиду больше. Почему раньше не сказал. Это про то, когда задеваются твои чувства. Ну, как бы, как ты мог. Почему ты так со мной поступил? Почему ты не дал мне права выбора? И понятно, что этот выбор был бы в твою пользу, но никому не хочется же быть обманутым, на самом деле. Правильно? И здесь больше вот именно вот на этом. Это обида, это недоверие. Правильно ведь? Да? Вот, скорее всего. А если, допустим, ну, нет, нет еще отношений, вот еще только вот так вот мы встречаемся, там поцелуйчики, и через поцелуйчики там ВИЧ не передается. Ну, там не готов он был, и вот мы вроде бы как бы уже вот-вот съезжаться нам надо, или мы съехали, ну, вот там, подожди, мне нужно там что-то тебе сказать, а ты знаешь, у меня ВИЧ я ну, не хочу начинать вот наши серьезные отношения. Сложи. Я хочу быть с тобой честным. Я говорю тебе об этом, знаешь ли ты про это, не знаешь, я готов ответить на твои вопросы, я готов сходить с тобой к специалисту, если тебе будет интересно. Вот. Но в любом случае про тобой. Я такая, о, не 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 Зачем мне это надо? И тогда это про мое отношение к ВИЧ-инфекции. Или вообще к этому человеку. Ну вот жила-жила, ну там встречались-встречались, устраивала. Сейчас что поменял? Ну что для меня поменялось сейчас в этом человеке? Все, глаз нет, Там цвета, длина волос нет. Что? Про что это? Это про страх, про то, что несмотря на то, что я знаю про ВИЧ-инфекцию, я все равно отношусь к этому как... Ну, короче, ВИЧ-положительные люди для меня это люди второго сорта. Ну да, условно. вот. Или, или это про что? Что он... Хуже и меня? Да что у него ВИЧ-инфекция? И это про мое отношение вообще к этому. вот. И, или это про что? Это про страх того, что он может передать мне вирус? И я не хочу, как бы я не готова. Но тогда давай разберем, может ли он передать тебе вирус или нет. И как, если ты любишь этого человека и хочешь, видишь его партнером в своей
0: дальнейшей жизни, как ты можешь себя обезопасить? Я думаю о том, что здесь как будто бы просто во втором случае, когда у нас еще не начались серьезные отношения, например, и мне молодой человек говорит, что я хочу быть с тобой честным, там на на да, и вот я теперь раскрываю там, свой секрет. Я понимаю, что в этом случае какое решение бы я не приняла, условно, там, если мне человек дорог, и я понимаю, что я хочу с ним строить жизнь, рожать детей и так далее покорять этот мир, но при этом у меня есть какие-то страхи. Я в целом готова идти и разбираться, а что там вообще такое. Да, то есть, что у меня внутри происходит, если мне человек говорит, что у меня ВИЧ, я его люблю, но вот там, я что-то не готова а, в это погружаться. А с другой стороны, если я в этот момент понимаю, что ну, не хочу, я даже разбираться не хочу. Почему? Ну, вот просто не хочу. Не хочется, в эти страхи. Неважно, я не хочу копаться. Просто я не готова дальше продолжать отношения. Как будто бы, если человек мне говорит, выбор за тобой, то этот выбор легче принять. Даже просто уйти из отношений, не почувствовать себя каким-то должником или обязанным. И как будто бы даже не то, что легче уйти, а легче не выбрать оставаться, хотя тебе хочется уйти. Потому что мне кажется, что вот это самое страшное, когда ты выбираешь остаться в отношении, хотя на самом деле ты не можешь в них оставаться. Тебе хочется уйти. Потому что ну, ты иначе начинаешь уже и себе жизнь портить, и человеку, и лучше бы было уйти в самом начале начинать вот эту телегу. И я сейчас подумала о том, насколько в первой ситуации... Как если бы мне через какое-то количество времени сказали, что у человека диагноз, а мы уже прожили вместе. Я бы даже понимала, что, там, окей, человеку было страшно или еще что-то, но меня бы очень сильно обидело. То есть очень сильно обидело, что мне не сказали. Мне было бы очень больно. Я бы, наверное, не смогла дальше доверять.
1: Подрыв доверия, да?
0: Да. Да, короче, друзья, если вдруг вы хотите в чем-то признаться, неважно в чем, говорить, на старте. Всем так будет проще.
1: Да по-разному, правда по-разному. Тебя, может быть, не готов на старте говорить об этом. Здесь тоже, знаете, как бы, это же тоже процесс подготовки. Это же на самом деле очень важное событие, когда ты любишь человека, когда ты хочешь прожить с ним всю жизнь. Потому что до этого там у тебя было семь человек, но он, он ни с одним из них не сравнится, он другой. И я безумно не хочу его потерять. И мне настолько страшно, вот, что я не знаю, как быть. И мне нужно время, мне нужна поддержка. Там э, Хорошо, если там есть подруги, родственники, там специалисты квалифицированные, кому человек может обратиться в такой ситуации за помощью, и от кого он может получить поддержку. Потому что тоже разное может быть. У нас может любовь, 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 Вот, а потом бах, ВИЧ-инфекции, все, давай, пока. Вообще, я, ну это опять же, это только мое лишь мнение, на самом деле. Вот, я не прошу принимать его за истину. Ну вот, потому что я тоже живой человек, и я могу ошибаться. Правда. Вот, для меня вообще, когда человек сообщает о своем диагнозе, не важно, друзьям, партнерам, не важно кому, и люди уходят, это вот это как лакмусовая бумажка отношения. на любовь, знаете как? потому что я четко знаю, что если мне человек дорог, я очень многое могу ему простить. Есть, допустим, такие люди, которым я готова простить измену. Ну, будь то там дру, дружеская, тоже же бывает измена, да ведь? Вот, какие-то вещи. А есть люди, которым я даже меньшее не готова прощать. То есть это про важность их в моей жизни. вот, Насколько важен для меня этот человек и что я готова отношению к себе простите готовы я идти с этим человеком рука об руку и преодолевать ну, там трудности какие-то в связи с его хроническим заболеванием потому что впервые вот, у меня есть там заболевание там хроническое неизлечимое ага. значит это проблемы со здоровьем это там походы по больницам больше какого-то внимания уделения заботе про здоровье это же тоже это про ответственность которую мы делим на двоих готовы я делить с этим человеком вот ответственность за его здоровье по больницам с ним таскаться. Или нет. Или я как бы этого абсолютно не хочу. Я как бы я не хочу таскаться с тобой по больницам, я хочу как бы пить кофе, отдыхать, и чтобы мои отношения как были безоблачными. И тогда здесь вопрос, ну, а нужен ли тебе такой человек? Вот это с другой уже стороны, да, со стороны ВИЧ-положительного человека. Ну, у нас же на ВИЧ-инфекции светлином не сошелся, правильно? У нас же жизнь-то, она же многообразна она жизнь много чего состоит. И вот мы живем, живем, живем такие вместе. И все... Пока прекрасно, пока деньги есть, пока вот этот конфетно-букетный период там или еще что-то. Все вместе. А как случилась какая-то беда или трудность, нет человек, раз он не готов, он бросить тебя, он уйдет от тебя, он не будет тебе ни поддержкой, ни опорой какой-то. И здесь же тоже стоит задуматься, а нужен ли тебе тогда такой человек?
0: Ну да, здесь как бы речь идет про выбор на самом деле с двух сторон. И меня там, да, и там, того человека и вот выбирать тут реально вам, чтобы там с вами не происходило, а, потому что проходить нужно будет там, через что-то, и неважно, там, это ВИЧ или еще, или еще что-то, есть столько, столько причин, <laughs> вот, чтобы можно было уйти, там, не знаю, алкоголизм, тоже отдельная история.
1: Полностью с вами согласна, полностью. И вот с языка прямо сняли, я хотела отметить, что это же не только ВИЧ-инфекции касается. Это вот про, правда про Многогранность нашей жизни. Это про любые болезни, про любые сложности, про потерю работы, про алкоголизм, про употребление наркотиков, про про ту же сломанную ногу, про тот же кредит, который был не выплачен, и потом на тебя падают санкции. Вот это, Это про все, что может в жизни
2: произойти. А если мы вот так немножко на последнюю тему съедем, хочется еще узнать про детей, не только вот про партнеров. Как сообщить ребенку, что у него ВИЧ ну, да, передался от матери, например, в каком возрасте это лучше сделать? Какие слова вообще подобрать?
1: Дети вообще это отдельная тема, потому что ну, дети это наше будущее. Я вообще смотрю на детей сейчас на самом деле. Блин, они на самом деле не такие умные. Они такие классные. Они думают, мыслят. и Они правда, мы очень часто их недооцениваем. Про ВИЧ-инфекцию. Вот знаете как? Мы взрослые, это зло. Правда, зло. Вот ребенок в детском саду. Вот скажи, допустим, вот у него ВИЧ-инфекция. Вот что для них это будет значить?
2: Ну, они, наверное, даже не понимают, что это такое до определенного возраста.
1: Конечно, конечно, для них это ничего не будет значить, и как они играли с этим э, малышом, так они и будут с ним играть, для них другое, там машинку не дал, в лоб получил, вот так вот, а ВИЧ какой-то, да, ерунда, ноги есть, руки есть, в разведку идти можно, пойдем стрелять, пойдем. В школе же так же. Ну, пока нет еще никакой информации. В первом, во втором классе. Ой, там один говорит, у меня ВИЧ. О, а что это такое? Да фиг знает, вирус какой-то там. Ну и ладно. Все, побежали. Ребенок приходит домой и рассказывает родителям. А вот у нас там у мальчика там ВИЧ в классе. Да, вот он сказал. Все. Есть такие родители, которые взбудоражатся. Ты что? Не садись с ним за одну парту. Не подходи к нему. Ну, понимаете? Это мы заставляем своих детей, учим их дискриминации. Понимаете? Мы, взрослые, для детей это правда ВИЧ-инфекция, это белый лист. Перейду к раскрытию диагноза. Смотрите, когда уже в более осознанном возрасте, да, лучше рассказывать, когда мы четко понимаем, что там ребенок поймет, что это такое, подросток, не ребенок, это уже подросток, он поймет, что это такое, когда он не пойдет рассказывать всем направо и налево. Но сейчас э -э, дети э -э, развиваются ну, в силу того, что у нас правда, у нас время стало бежать по-другому. У нас столько информации, у у наших э -э, подростков, вообще и детей, столько возможностей получить ту или иную информацию. Они правда, они сейчас взрослеют быстрее. Вот И здесь про что? Про то, чтобы ребенок, у которого есть инфекция, узнал о своем диагнозе, о своем статусе от нас, от близких людей, которым он доверяет, Они из интернета. Потому что в интернете он может прочитать все, что угодно. Мало того, что прочитать, еще понять по-своему, вот когда мы ему говорим, что у тебя ВИЧ-инфекция, вот для ребенка в тот момент ВИЧ это как белый лист бумаги. И вот что мы напишем на этом листе, это и будет основным. Понимаете? Потом понятно, что это будет накладываться сюда, разрастаться, он будет получать больше информации. Но вот изначально это так. Это про что? Это про то, что сейчас время раскрытия диагноза, оно помолодело. Потому что детки, когда приходят в больницу, они могут прочитать Центр СПИД и загуглить это. И вот те, пожалуйста. Они могут прочитать название таблеток и также в интернете получить информацию. А еще ведь наши дети, они очень хорошо нас чувствуют. Они очень хорошо нас знают. Я говорю, мы очень часто их недооцениваем. Когда он там... Мама, а ч я это таблетки пью? Ой, сынок, там у тебя вирус? Ну, в общем, надо. Или есть такие, там, ты витамины пьешь? А он уже знает, что он пьет не витамины. И тогда он понимает, что мама его обманывает. Что мама не хочет говорить на эту тему. Это закрытая тема. И тогда в большинстве случаев бывает, они молчат, потому что у мамы не спросят, потому что она... Не любит говорить на эту тему, или там она опять меня обманет, она не скажет мне правду. Кому мне идти? Некому идти. вот В интернете там почитал, неизвестно, что начитался. И вот и ребенок живет вот в этом, понимаете, вот вакуум. Вообще, я считаю, что готовиться к раскрытию диагноза нужно с того момента, как ребенку поставили диагноз. Месяц значит, с месяца. Год значит, года Родителям, в первую очередь, родителям нужно быть к этому готовым. И не надо думать про то, что, ой, пока еще рано, вот придет время, вот тогда. Очень часто вот это вот чувство вины, которое за передачу, из-за передачи вируса от матери к ребенку, да, случается, вот оно очень часто тормозит. Маму кажется, что там ребенок будет по-другому относиться, там, возненавидит или еще что-то. И я говорю о том, что вы мамой для него быть не перестанете. Понятно, что есть сложности, потому что дети не всегда умеют держать язык за зубами. Там пошел рассказал. Это тоже подготовка. Это тоже подготовка. Вот все возможно. В семье про что мы говорим, как мы говорим. В каждый период его жизни ты даешь ему ту информацию, которую он лучше всего воспринимает. Где-то ты там нарисовал человечка и там вирусики какие-нибудь нарисовал, говоришь, вот вот это вот наш организм, вот так вот вот это вот все, да? Это маленький он пока ему можно сказать, там витамины. Потом уже, когда в более осознанном возрасте, там тоже школьник, надо уже говорить про таблетки. Что это таблетки? Называть вещи своими именами. Это тоже очень важно. Я говорю, не надо недооценивать наших детей. И они начинают задавать вопросы уже в в 9-10 лет. И здесь лучше родителей своих детей не знает никто. Не надо тянуть до 15-16 лет, до через 14, все дети к этому возрасту уже догадываются о том, что с ними. Но я говорю, не получая информации, они живут кто-то в страхе, кто-то в тревоге, кто-то в опасениях. Потому что, а что такое происходит, что мама не, не, не говорит со мной на эту тему?
0: Ну, представляете, в каком состоянии ребенок? Об этом тоже не надо забывать. Получается, мы говорим о том, что по факту рассказывать этим, ну, вообще их нужно готовить ко всему этому, как-то нужно детально я для себя такую схему вывела условно. Я племяннику в 5 лет рассказывала, что такое вирус. Ну, там, меня спросил, я ему объясняла, что вирус — это вот там вот такая штука, вот так это взаимодействует с человеческим организмом. Как будто бы просто постепенно вгружала в него все больше и больше информации. Я сейчас смотрю на детей, мне кажется, они там лет в 11 уже сами все найдут, все, что им надо. Вот, потому что даже я уже в 11 лет нашла все, что мне было нужно, хотя еще и интернета не было в моей 11. То есть как будто бы а уже к этому возрасту, там, годам к десяти, ну, уже, правда, важно проговорить с человеком, чтобы он действительно все понимал, что происходит, почему ему нужно пить витамины, таблетки, там, неважно, как они называются. Их же потому что важно еще не пропускать. И мне кажется, что если ребенок не понимает, то гораздо проще скипануть, особенно, когда ты подросток.
1: О, это согласна с вами полностью. Есть же разные периоды подросткового возраста. Есть там ранний подростковый возраст, да, средний. И здесь тоже понимаете как. Если я чего-то не понимаю, ну, мне сложно с этим смириться, или я буду искать ответ на эти вопросы. Поэтому подростков тоже очень важно, для чего ты это делаешь, зачем. Потому что, что я эти таблетки пью. Ой, ты знаешь, у тебя там железа не хватает. Да, вот надо пить. Ну, он всегда может спросить, что железо, что это такое, как это, да. Вот, я говорю, очень важно нам быть с ними открытыми и честными, это вот именно на тот период жизни нашего ребенка. Потому что говорить ребенку в пять лет, что ты знаешь, что у тебя ВИЧ-инфекция, это вирус там какой, нет, ну это не про это. Учитывать именно развитие и восприятие ребенка. И вы абсолютно правы, что там потихоньку, постепенно рассказывать, готовить его и готовиться самой к этому или самим к этому. Правда, вот когда начинают начинает задавать вопросы, надо на них отвечать это может быть 9 лет, 10 лет, ну там одиннадцать лет, но дальше правда, ну они нижние дураки, они приходят там центр спит написано, а что это мы сюда
0: всю жизнь ходим, да и таблетки еще что, они же все понимают, да, еще вот о чем я подумала, что когда у ребенка вич, это не только то, что он просто пьет таблетки, которые можно замаскировать, что ты пьешь там витамины А это же еще процедуры, ты все равно ходишь в спеццентр, регулярно сдаешь анализы. То есть, ну, он же не в вакууме живет, все равно, все равно он это все видит. И я вот еще понимаю, что довольно сложно рассказать, например, что от матери ребенка передался ВИЧ, потому что у матери, скорее всего, есть чувство вины, что вот я своего дитя ну, как-то заразил, добавил в общем, ему интересных фактов в биографию. А что делать, если, к примеру, ребенок приемный? Я удочерила или усыновила ребенка, и у него ВИЧ. И мне важно рассказать ему о том, что у него ВИЧ, потому что ему с этим жить, и он должен это знать. Но я не хочу говорить о том, что ребенок приемный. Такая вот загадка. Я понимаю, что из всех вариантов, как ВИЧ мог оказаться у ребенка в организме, если у меня его нет, остается не так много. То есть это, по сути, ну, только переливание крови. То есть если не было какого-то инцеста или каких-то таких вот вещей. И как в этой ситуации быть? Есть ли вообще выход из этой загадки? Слушайте, спасибо вам огромное. На самом деле это очень крутой и очень
1: вообще важный такой момент. Вот вы знаете, взять, да, ситуацию установили там или удочерили ребенка и это в детстве случилось, и ребенок не знает, и мы его родители, и мы не хотим. И тогда про что? Говорить не хотим, но у него ВИЧ-инфекции у нас нет. Как тогда? Очень часто. Самое простое это больница. Тебя заразили в больнице. При этом, понимаете, они не понимают то, что какое отношение у ребенка сформируется после этого к медицинским работникам. А ведь ему его хроническим заболеванием ходить в больницу и наблюдаться у тех же врачей достаточно долгое время либо всю жизнь ну как бы до того момента, когда изобретут лекарство, которое полностью уничтожит вирус, но когда это случится мы не знаем, поэтому ну, достаточно долгое время это же может повлиять на его дальнейшее желание наблюдаться правильно ну сволочь жизнь мне всю сломать, вич меня заразили ненавижу. об этом мы тоже всегда разговариваем. И здесь в любом случае принимают решение родители, родители или законные представители, потому что, ну, мы не имеем права наворачивать свое или идти в разрезы. они несут ответственность за своих детей или опекаемых. работа с ними, разговоры, о а чего они хотят, что такое, что случится, как. вот у нас бывает, что там опекуны, родители, они говорят о том, что, ну да. Надо, ладно, раскроем, Это тоже как бы подготовка. Кто-то нет. Нет, ну вот, будет так. Ничего, ну, ничего не можем сделать. Поработали, поговорили. Ну, люди не готовы, они не хотят. Все, чтобы
0: их ребенок знал о том, что он приемный. Ну, что ты сделаешь? Ну да, получается, что в любом случае раскрывать, что ребенок приемный, чтобы не создать этого конфликта с медициной, потому что ему реально всю жизнь наблюдаться у врача, там, пока не изобретут лекарство, которое одну таблетку там, выпил, и все с тобой стало хорошо. Получается такая палка о двух концах. В общем, нужно как будто бы родителям решить, в какой момент ты хочешь неудобный разговор. А, о том, что у ребенок приемный, или о том, что мы ненавидим дружно врачей, но мы все равно будем ходить каждый период там, времени, когда нужно, потому что это важно. Довольно сложный вопрос. Я хочу задать еще один вопрос. Если представить, что есть возможность сказать два послания. Первое — это людям, кто живет с ВИЧ, ну или только узнал, что у него ВИЧ. А второе — это близким и окружающим этого человека. Что бы вы им сказали, как такое напутствие? Людям, живущим с ВИЧ. И я хочу сказать,
1: ребята, терапия – это прям вот наше все, Несмотря на мифы, собранные вокруг антиретровирусной терапии, это действительно работает, и это делает жизнь ВИЧ-положительного человека продолжительные качества Поэтому лечитесь, наблюдайтесь, узнайте свои права и обязанности, и это облегчит и улучшит вашу жизнь. А родственникам да, и людям, это, наверное, про достоверную информацию, есть о, такая необходимость, да вообще как бы, как, что значит есть необходимость, должна быть у всех такая необходимость, <смех> чтобы люди больше знали про вич-инфекцию, чтобы они понимали, что это такое, чтобы они там не шарахались, чтобы
0: они знали пути передачи, ну, вы жили спокойно. Будем надеяться, что все все услышали, все все запомнили <смех> и пошли действовать в связи с данными указаниями. А, да, Юля, спасибо вам большое. Мне кажется, мы за время подкаста затронули много разных сфер. Мне кажется, я отдельно побывала на сеансе психотерапии сама с собой и при помощи вас. Я реально в какие-то моменты думала, блин, а вот как бы я отреагировала? Почему я бы отказалась от отношений, например? То есть это такие важные вопросы, которые, которые я раньше себе не задавала. И мне кажется, это прям про какое-то прояснение моих ценностей и про то, на что я обращаю внимание. И для меня лично это было очень ценно. Поэтому спасибо двойное и за подкаст и за внезапный сеанс психотерапии, который случился. И мне кажется, что это было суперценно.
1: Спасибо вам огромное. Да, спасибо, что вы обличили меня таким доверием, что вы пригласили меня. Мне интересно было Говорить на эту тему важно было говорить на эту тему. И еще вообще я благодарна вам за то, что вообще вы появились в моей жизни. Спасибо.